0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته مر الأرستقراطي أبو سفيان واثق الخطوة يمشي ملكاً كما يقول الشاعر في المدينة بعد فتح مكة فإن سلبه الإسلام سلطته فلم يسلبه ثروته وشعوره الطبقي مر بصهيب وبلال وسلمان فنظروا فلم يجدوا من الإسلام شيئا فتحدثوا فيما بينهم ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مأخذها، ما فسمعهم أبو بكر فأنكرها منهم: أتقولون، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ وأما عمر فلم ير أبا سفيان شيخ قريش وسيدها. حين أمره ببطن مكة برفع حجارة وضعها بظلم حجرا حجرا فعظم على شيخ قريش وسيدها أن يأمره عدوي كان يكدح ليأكل من فضل يديه وأمثاله فامتنع فرفع العدوي الوضيع في نظره الامر للتهديد ارفع والا علوتك بالدره فامتثل مكرها فقال عمر الحمد لله الذي جعل عمر يامر ابا سفيان ببطن مكه فهل بقي الحال كذلك غايات أربع دعا لها الدين من آمن بها قولا وفعلا عرف الدين ومن جهل شيئا منها فجهله بالدين بمقدار جهله بها الأولى الإيمان بيان العقيدة المنجية للإنسان في الآخرة والمقومة لسيرته في الدنيا ليعرف الإنسان معنى وجوده ورسالته في الحياة ولأنها المدخل للغايات اللاحقة ولأجل ذلك كثرت شواهدها في القرآن حتى يكاد غير الملتفت لا يرى غيرها ولكنها غاية لغايات شجرة لثمرة الثانية الهداية لحسن العلاقات بين الناس على قاعدة القسط وسقف الإحسان القاعدة القسط والسقف الإحسان فإقامة القسط بين جميع الخلق واجب في عنق المؤمنين بما يمكن كل أحد من حقوقه ومصالحه بغض النظر عن رأيه واعتقاده يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن لم يكونوا كذلك فإيمانهم منتقاص الثالثة تطوير الحياة الانبياء دعاه التقدم فادم كان حراثا يقال نودي يا ادم كن حراثا في زمن يقتضي ان الحراثه لم تعرف بعد وكان قربان ابنيه فيما يروى كبشا ومحصولا وهذا اساس الاستقرار فكون المنطقه العربيه اول منطقه عرفت الزراعه والتدجين كما يقول بعض العلماء لم يات من فراغ وسواء اعتبرنا آدم أول الحراثين والمدجنين أم أنه أخذها من خبرة قوم آخرين فهو كنبي اختار الاستقرار والتطور على البداوة وجمع الثمار فكم هو أثر الاستقرار في التحضر لا شك إنه عظيم مفتاح التحضر فهو الأساس لجميع أنواع التطور الاجتماعي والتشريعي والسياسي فالتطوير من الدين التطوير تطوير الحياة من الدين منذ أول ساعة ونوح صنع الفلك بوحي من السماء وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَذَهَبَ جَسَدُ السَّفِينَةِ وَبَقِيَتِ الْمَعْرِفَةِ المعرفة التي ولدت سفناً فَكَمْ هُوَ أَثَرُ السَّفِينَةِ فِي الْحَضَارَةِ يَا تُرَى عظيم وأنوش الحفيد عفيد آدم استخدم الرمز في البيان كما ورد إنما خدش الخدوش أنوش فكم هو أثر الرمز في البيان يا ترى أعظم من الكلام فلولا الرمز لما أمكن للإنسانية تبادل المعرفة مع غياب أصحابها ونقلها دون علمائها مسافات بعيدة فلولاها لكان كل خطاب يتطلب الخطيب والمخاطب حضورياً ليتكلم هذا ويسمع هذا فالرمز هو مفتاح حفظ ونقل المعرفة لا تزيده الايام الا تنوعا حتى بات من بديهيات حياتنا وادريس النبي يقال انه اول من علم الناس النسيج والخياطه ويقال ان المنطقه العربيه هي منذ العصر الحجري المتاخر منشا صناعه النسيج فَكَمْ هُوَ أَثَرُ النَّسِيجِ فِي التَّحَضُّرِ عظيم وداود عليه السلام صهر الحديد وألنّا له الحديد وصنع الدروع فَكَمْ هُوَ أَثَرُ التَّمَكُّنِ مِنْ صَهْرِ الحَدِيْدِ عَلَى التَّحَضُّرِ وَالتَّقَدُّمْ عظيم المنطقة العربية منشأ العصر الحديدي كما يقول علماء التطور أو بعضهم على الأقل ويبدأ تاريخيا متزامنا مع عصر داود فسواء أكان هو أول من علم الناس صهر الحديد أو أنه عمل به سيان سيان في إثبات أن تطوير الحياة هو شان ديني فاهتمام الدين بتطوير الحياه غايه عظيمه من غاياته تتغنى به الاخبار والتغني اعتراف ولكن تم فصلها عنه هربا عن الافتضاح بالعجز حينما الت امور الدين لمن لا يعلمون ولا يقدرون ولا يهتمون الرابعة معارضة الاستكبار والاستضعاف بما يحفظ الميزان بين الناس بالشورى تسمح للضعيف أن ينال حقه أو بالقوة إن لزم الأمر ضد الشر والطغيان ليثاب ليثاب للحق وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين فكل الرسل جاءوا ليرفعوا الطغيان والظلم وقوم نوح من قبل من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى واذا بطشتم بطشتم جبارين وداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وذو القرنين يدور في الأرض بجيشه يرفع الظلم ويعين الضعيف والخضر صاحب موسى يؤدي خدمات من ظهر الغيب لمستحقين عاجزين عن حقهم وشعيب لرفع ظلم المكيال ولوط لمواجهه الاسراف الى اخره فتغيير الظلم والبغي وقيام العدل بالقسط غرض جوهري في دعوه الايمان. الدين الاول يوصف المتدين فينا اليوم بالصيام والقيام ولا يوصف بالإنجاز فالمخترع والمطور ليس رجال دين والاختراع والتطوير ليس من الدين هذا هو ديننا الآن بينما كان الدين من أول يومٍ يجعل حل مشكلات الحياة نصب عينيه دائما كل زمن بزمنه ففي البدايات كانت الخصوبة عبادة خصوبة الإنجاب وخصوبة الإعمار والإنجاز وكل من أنجز جديدا يطور الحياه يخلد اسمه في سلسله النسب فهذه الاسماء التي يذكرونها بينها اسماء عديده مسقطه في شجره الانساب هناك اسماء اسقطت لانها لم تترك اثرا مستحقا بل كثيرا ما غيروا الإسم لإسم آخر يخلد الفعل المميز الذي أنجزه وهذه عادة بقيت منها في العرب بقية كمثال هاشم لم يكن اسمه وإنما فعله فسمي بفعله لم يبق من الغايات الأربع إلا بقية من الأولى اختصر فيها الدين وفصلت البقية عنه فصلا حين وقعت أديان السماء تحت هيمنة الإرستقراطية فأبقت ما يخدمها وحرفت مضمون ما يخالفها فاليهودية ترفعت بالطبقية عن بعضها وعن الناس والنصرانية استولى عليها القياصرة منذ قسطنطين ورجالهم من القساوسة والإسلام سيطرت عليه الأرستقراطية القرشية وحولته إلى قيصرية، فأبقت من العدوي صيته، وانتزعت درته، تضرب بها المستضعفين بدل المستكبرين، لم يكن لهؤلاء حاجة في الغايات الثلاث: القسط بين الناس تطوير الحياة الدفاع عن المظلومين ولا تناسبهم العقيدة الصافية فأحدثوا في الدين وغيروه عن غاياته فبدلا من تعظيم الحياة والإنجاز حقروها وزهدوا فيها وعظموا الآخرة ودعوا للإنشغال بها لأن الدنيا فانية والآخرة خالدة باقية حق يراد به الباطل فعظمت الأمة أهل الحديث والشريعة والتصوف واللغة والتفسير والأدب وصدت عن أهل الاكتشاف والابتكار رغم أن التاريخ يذكر لهم نفائس عظيمة، كان يمكن أن تفجر ثورة صناعية باستغلال طاقة الماء والريح لو أن الدولة والأمة كانت ترى وجوبها في دينها لكنه في نظر الناس لا يمت للإيمان بصلة فلما جاء عصر الأنوار وتحرر العقل من الدين وكفر المتحررون من سلطة الكنيسة بالعجز واقتحموا الآفاق تفجرت الثورة الصناعية عن اختراعات واكتشافات مرغت سمعة الكنيسة وكشفت عجزها وفشلها ونادت الحداثة بالإنسان وقدرته واستغنائه عن الغيب وحملت لواء التقدم وقادت العالم وهيمنت عليه واستعمرت كل الأرض ترى كم من سيتمسكون بالدين من الناس لو أن استخدام مخترعات الحداثة لا تنقادوا بطبيعتها لمتدين يعني لنفترض فيها كود إذا أنت متدين لا تشتغل معك السيارة والهاتف وكل شيء لا شك إنهم الأقل فهل كشفت الحداثة للناس اليوم أهمية تطوير الحياة على الإيمان نفسه تطوير الحياة هل هو أهم من الإيمان ماذا لو لم يشطب الشاطبون هذا القسم من الدين عنه تطوير الحياة أما كانت الأديان قد قطعت بالإنسان شوطا بعيدا في التقدم والتطور فأي جناية جنيت على الإيمان؟ حين فصلوا تطوير الحياة وإقامة القسط والسلم الاجتماعي كأحد واجباته لو فعلوا لما وجدت دواعي فصل الدين عن الدولة والمجتمع هذا الذي قامت عليه الحداثة ولما كان هناك تزويج بين الإلحاد والتطور والدين والتخلف ولما وقع الإنسان ضحية هذا القلق العميق والتذبذب الذي أوقعته فيه الحداثة حين ساومته بين التخلف والإيمان أو التقدم والإلحاد تمر الانسانيه حاليا في فتره حرجه فقد بدا الانسان يدرك ان الحل ليس موجودا في الاكتشافات العلميه المتسارعه ولا في الانظمه السياسيه وهما قاعده جنه الحداثه ابتكار وديمقراطيه اكتشافات علمية متجددة تمكن من الرخاء عبر تسخير الطبيعة بالآلة ونظام سياسي يكفل الحرية والمساواة للجميع هذه هي الحداثة. فراح الإنسان يبحث عن ذاته في مكان آخر والتجأ إلى مذاهب منحرفة لكنها بحسب ظنه إنها تروي عطشه لمعرفة ذات كلما وثق الناس من الحداثة بشيء لا يلبثون أن يروا منها نقيضة فحتى العقل والعلم عاد لموضع الاتهام والتشكيك وانتهت الرحلة إلى نفي الحقيقة وانتهت وعود الحريه والمساواه الى ما نعانيه جميعا من ماسي وقلق وتهديد وجودي اساسه تمكن الانسان المؤمن بالمصلحه وسعاده المتعه والبقاء للاقوى وهو انسان الحداثه من اسلحه دمار شامل قادر على تدمير الحضاره في لحظه طيش فالحروب بشتى أنواعها لا تتوقف هذا هو حال أخبار العالم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا أحد بحاجة للبحث عن صدق الله ومصداقه في الحياة فمع أن كل الدلائل تشير إليه إلا أن المرأة بحاجة إلى يقظة منه ليبحث عميقا عن مصداقية الله في الحياة ليرى أن وفوق كل ذي علم عليم الله نور السماوات والأرض وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فأين يجب أن نبحث عن مصداقية الله؟ فمصداقية الله ليست في المتدينين بتلك الأديان الكبرى فتلك الأديان متشابهة ومتفقة في أهدافها وقضاياها التي جاءت لأجلها أما المتدينون فقد اصطنعوا من أديانهم عقدا صارمة وعقائد مختلفة متضاربة مع أسس الدين فجعلوا من الحياة غنيمة محتقرة بما أفسدوه من الدنيا بالدين فصار الدين مطية لكل طاغية وموئلاً لكل خرافة وحجراً على كل عقل بإجابات مقولبة جاهزة فاقترن بالتخلف والعجز والسلبية حتى صارت كلمة متدين تعني جاهلاً جاهلاً بعلوم الدنيا والتقدم والتطور فتمكنت سكاكين الماسونية من عنقه فرفض الكثير من الناس نعمة الحياة كما أرادها رب العالمين ظنا منهم أن هذا التخلف هو بسبب أديان الله كما أقنعته الحداثة فقطع الإنسان حبل اتصاله بالسماء وبكل ما يربطه بها ووثق في وعود فلاسفه التنوير ورجال العلم والثوره الصناعيه والعلمانيه والحداثه على ان فيها المخرج للحريه والمساواه والسعاده ثم وجد نفسه قد فقد نفسه فصار الانسان أسير الاكتشافات والتقنيات بدل أن تحرر فما أن أصبحت تلك المعارف في متناول الجميع عبر شبكة الاتصالات العالمية والأسواق العالمية والمواصلات العالمية والعملة العالمية وصارت الأرض وطنا متصلا متواصلا وتدفقت الأفكار والآراء والأهواء والنزوات المبتذلة بغزارة والكل ينهل ما يضره في الصميم أكثر مما ينفعه فتعددت أزمات الإنسان وتعددت أساليبها وتعمقت كماهية زائفة أو ذات مصطنعة صيرت الإنسان بعيدا عن إنسانيته أداة في دوامة الإسراف يعمل لينتج وينتج ليستهلك ظانا أنه بهذا يكون سعيدا فأسرفنا حتى ناءت بنا الطبيعة وغضبت من إسرافنا وتجهزت بردود مدمرة أبصر نذرها العلماء فصار العالم يلهث عسى أن يجد مخرجا ولا تحين مناص فليس من فراغ أن لا تثق الشعوب المتقدمة في شركاتها وحكوماتها فقد برح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض فليس من الفراغ أن تجد جماهير الغرب ترفض لقاح الكورونا وتعتقد بنظرية المؤامرة ذلك لأنهم أقرب الناس لمعرفة أخلاق الرأسمالية الماسكة بتلابيب العالم وكي يخرج المرء من قاع سجن الوهم العميق كان عليه أن يبحث عميقاً في داخله عن صفوة الله وخليفته أنت اصطفاك واستخلفك في هذه الحياة عن إنسانيته التي أضاعها في الإسراف فهل في الحياة غيره كإنسان مكرم فإن لم يدرك مصدر صفائه ويعيد ارتباطه به الله سبحانه وتعالى فإنه لن يجد جوابا وبالتالي وليس من الإنسانية التي اصطفاها الله وكرمها سيزداد تعثره في الحياة والوقوع في الحيرة أما حين يدرك صفاءه فقد أصبح في إمكانه أن يتخطى ذاته ويتعرف عليها في كل شيء ولكن من أراد أن يدخل عالم الصفاء عليه أن يعرف كيف يدخل عالم الكرامة اللامتناهي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لقد فشل معظم أتباع الأديان في الدخول إلى عالم الكرامة بصفاء حين أفسدوا الدين فحقروا نعم الله وحقروا الاكتشاف والسير في الأرض فتخلى عنهم الناس وها هو الإنسان في ضياعه مع الحداثة في طغيانها وإسرافها فإن أردنا دخول عالم الكرامة من وجهه فعلينا أن نعيد فهم إيماننا